0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Ich bin Eisima Ergen Zärtlichkeit. Ich glaube, es hat auf jeden Fall viel mit Leichtigkeit zu tun, dass es irgendwie organisch ist, was zwischenmenschlich sich abspielt. Also fein und einfach. Ne, wisst ihr, was ich meine? Das ist dann immer so wie so ein Hauch. Alles. Ich bin auf jeden Fall eher über meine Handlungen zärtlich, als über meine Worte. Ich tue mich eher schwer, zärtlich zu sprechen oder Zärtlichkeiten mit Worten zu zeigen, als mit Taten. Ich mag es sehr, meinen Freundinnen gegenüber zärtlich zu sein. Das ist mir, glaube ich, fast schon mit einer der wichtigsten Sachen.
0: Zärtlichkeiten Zehn kurze Geschichten über Nähe und Verbundenheit. Bruderherz von Aal
1: Ich bin aufgeregt, dich zu treffen. Wir wohnen zusammen, aber wir sehen uns selten. In meinem Abiturbuch, das wir ausgesprochen witzigen ZwölfklässlerInnen, Abiturensohn genannt haben, steht hinter der Rubrik Meine Ziele mit dir in einer Stadt zusammenwohnen. Würde ich nochmal Abitur machen müssen, würde ich das Abiturbuch Hafti Abi nennen und mein Ziel wäre für immer mit dir in einer anderen Stadt zusammenwohnen. Was soll ich anziehen? Was soll ich anziehen? würden wir uns zum ersten Mal sehen. Ich möchte gesund und gut ernährt aussehen. Ein lässiges, mühelos, zusammengestellt wirkendes Outfit anhaben, damit du mich bewunderst und dich durch meine performative Leichtigkeit in Sicherheit weißt. Aber vor allem will ich, dass bei dir der zweifellose Eindruck entsteht, dass es mir prächtig geht und es genau deshalb genug und mehr Platz für dich gibt. Unverkennbar so viel Platz und emotionalen Wohlstand, dass du dich in meinem perfekt sortierten Leben und Gefühlen fallen lassen kannst. Du sagst mir nie, wenn du einen schlechten Tag hast, aber ich merke das und das weißt du. Wenn ich dich dann via FaceTime anrufe und wir stundenlang telefonieren, ohne es mit einem expliziten Wie geht's dir anzumoderieren, schreibst du mir danach immer, Bruder, es war so schön, dein Face zu sehen. Du machst akut eine schwere Zeit durch und hast es mir nicht gesagt. Deshalb habe ich beschlossen. Wir fahren heute Burger essen. Es ist jetzt endlich Frühling in Berlin. Ich trage ein weißes, gerade geschnittenes T-Shirt, eine etwas wichtige Jeansjacke und eine locker sitzende, tropfarbene Hose. Darunter eher bescheidene, aber nicht schüchterne Reebok. Classics. Meine Haare habe ich bestimmt 28.000 Mal versucht zu einem halboffenen. Ich bin gerade aufgestanden, sie aber immer so verdammt gut aus, Zopf zu stecken, bis er dir gerecht war. Ich habe ganz leichten Mascara für einen wachen, aufmerksamen Blick drauf. Selbstbewusstseinstechnisch fühle ich mich wie ein stolzer Cousin, der gekonnt peinlich und raumeinnehmend ist und es heute zum ersten Mal geschafft hat, sich nicht vor dem Punktspiel seiner Cousine mit feministischen Sprüchen von der Seitenlinie wichtig zu machen. Ich feiere mein peinlich süßes Ankleideritual. Und zwei Zimmer nebenan ist die Freundin meines Lebens, die wahrscheinlich vor sich hinkrummelt, warum immer ihr alles passieren muss. Ich bin so peinlich. Bruder, ich bin so peinlich? Okay. Jetzt noch der Mietwagen. Währenddessen tapse ich vor meinem Ganzkörperspiegel herum, wegen dem sie mich bis heute manchmal zaghaft, manchmal neckisch fragt, warum ich ständig alles aufschiebe. Dein Ernst? Immer noch nicht? Tönt es aus meinem Kopf in mein Ohr, in diesem lustigen und verachtungsvollen Ton gegenüber meiner angeblichen Faulheit. Dein Ernst? Immer noch nicht? Der Spiegel ist noch immer nicht an eine Zimmerwand montiert. Ich habe ihn schon seit fünf Jahren. Das macht drei Wohnungen, die wir gemeinsam bezogen und wieder verlassen haben. Ich tanze von meinem Spiegel zu meiner Zimmertür, öffne sie und strecke den Kopf raus wie ein Strauß in Komödien und gröle liebevoll. Heute fahren wir auf gar keinen Fall Bahn, Bruder. Hab ein Auto reserviert, wir haben zehn Minuten, aber mach dir keinen Stress, gleich vor der Haustür. Ich stecke den Kopf zurück ins Zimmer und räume irgendwas auf, damit ich mich nicht sofort an ihre Zimmertür stelle und ein bisschen zu penetrant klopfe, weil ich ganz zappelig bin vor Freude. Das Bett ist perfekt bezogen und mit allglatt gestrichener Tagesdecke hergerichtet. Ich gehe lockeren Gangs zu ihr ins Zimmer und verwerfe meine Zaghaftigkeit, die ihr vielleicht auch schon auf die Nerven geht, und klopfe selbstbewusst aber langsam an die Tür. Als die Tür aufgeht und ein sich aus der eigenen Schwere zu reißen versuchender Schönling vor mir steht. »Ich fahre aber, Tamam, sagt sie, »und ich will sofort mit ihr rangeln. Aber sie kann Körperkontakt nicht so gut.« »Gerne, Süßi«, antworte ich gezügelt, aber mit herausforderndem Blick und freue mich im gleichen Moment auf ihre gleich rollenden Augen.« wegen der überdrüssigen Zärtlichkeit. Geh mal aus dem Weg jetzt, ich hab Hunger. Schiebt sie mich grinsend zur Seite. Als wir im Auto sitzen, vergehen ein paar Minuten, bis wir Worte miteinander wechseln. Das ist unsere schönste Zeit. Wie kann man etwas so sicher wissen, was man sich noch nie gesagt hat? Sie ist so herrlich gemächlich und drückt den Bluetooth-Knopf, als ich hastig mein Handy aus der Hosentasche ziehe, um die Lieder für unsere zwölfminütige Fahrt zu kuratieren. Wir vertrauen uns dazu zu 100%. Das ist ein hohes Kompliment. Sie als Musikerin mag meine Musik. Wir schweigen noch immer wohlig, bis das Gitarrenintro endet. Von Kenan Dolos, Arabene fan Ruf mich bitte an. Sissini. Ich muss deine Stimme hören, auch wenn du mir Märchen erzählst. Singen wir uns energisch zu. Normalerweise fährt sie immer über Rot und brüllt. Ach was, Kirschgrün! Diesmal aber hält sie artig vor jedem orangenen Licht, damit wir uns anschauen können, während wir unsere Strophen einander vorsingen. Wir geben uns so Mühe dabei. Als wir die letzte Linkskurve kurz vor dem Tempelhofer Damm nehmen wollen, schnellt uns ein Auto aus dem Gegenverkehr entgegen. Du bremst scharf und hältst deinen rechten Arm schützend vor meine Brust in dem rührendsten Irrglauben, dass deine Armschranke mich vor ernsthaften Verletzungen bewahrt. Wir sind kurz versteinert. Aber es ist eigentlich völlig unramatisch. Und wir fahren unbeeindruckt, aber deutlich behutsamer auf den Parkplatz. Wenn's dir gut geht, kommentierst du dein Einparken. Und als wir die perfekte Lücke zwischen zwei recht großen Autos finden, setzt du an. Sauber, Diggi! Ich will weinen vor Freude, aber das würde den Moment vereinnahmen. Wir steigen aus und bringen das Auto in den Parkmodus. Die Karre gehört heute uns. Vielleicht unternehmen wir danach noch was, hoffe ich leise. Als ich von meinem Handy hochgucke, sehe ich durch die Frontscheibe der Eingangstür, dass sie bereits eilig an einem dieser Automaten rumtippt. Scheinbar hat sie wirklich aggressiven Kohldampf. Bei ihr angekommen, bestelle ich fix, was ich mir mittlerweile immer bestelle, vegane Chicken Nuggets, vegane Mayo, große Pommes, große Cola Zero. Heute geht alles auf mich. Ich beuge meinen Oberkörper schon mal leicht vor das Kartenlesegerät, um diesen ewigen Zahlkonflikt zu vermeiden, aber auch anzuzetteln, weil er die richtige Menge an Körperkontakt provoziert, den du in diesem Moment erstaunlicherweise liebst. Ich gehe nochmal die Bestellung durch, bevor ich auf Jetzt bezahlen klicke und sehe: Cheeseburger, Eis, normale Mayo und Chili Cheese Pommes, Fleisch und Laktosebomben. Sie wird grantig vor Schmerz, wenn ihr der Bauch anschwillt. War das versehentlich? Ich will nicht paternalistisch sein. Und als sie merkt, dass ich mit der Bestellbestätigung hadere, greift sie mir in den Nacken und sagt, ich habe mir zwei Milliarden Tabletten reingepfiffen. Mach dir keine Sorgen, du Lauch. Heute mal klassisch. Was wäre das sonst für ein Leben, Bruder? Oder nicht? Und jetzt sieh zu. Ich hole uns schon mal die besten Plätze an der Sonne. Warte kurz. Warte kurz. Fügt sie hinzu, als sie ihre Kreditkarte zückt und ich mich vor sie drängle, die Bestellung bestätige und meine Karte auf das Gerät halte, während sie zu meinem Glück den falschen Arm festhält. Machst du jetzt auf Krösus? Liebkost sie mich, während sie mir ungewöhnlich nahe steht. Heul nicht rum, nächstes Mal machst du, als sie meinen Arm loslässt und zufrieden Richtung Kinderspielplatz rennt, wo immer die besten Bänke in der Sonne stehen. Zärtlichkeit ist unsere Sprache, obwohl wir das Wort hassen, weil es so viel meint und nichts über die Lippen bekommt. Was das Unwort meint, ist der Moment, wenn mir die Worte fehlen, so viel Liebe, wie wir Zeit miteinander verpasst haben, in eine Geste zu packen, dass sie ohne meine Stimme von dir verstanden wird, weil mir das Wort zu peinlich ist oder zu nahe geht.
0: Bruderherz. Bruderherz von Duigo Aal mit Eichsima Ergün. Besetzung Kati Bonjour. Regieassistenz Vanessa Gräfingholt. Ton und Technik Martin Eichberg und Frank Klein. Komposition Philipp Johann Tim. Bearbeitung und Regie Judith Lorenz. Dramaturgie Christine Grimm Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023 Entstanden im Rahmen der Anthologie Zärtlichkeiten Zehn Kurzhörspiele über das, was Verbindung schafft